0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip. oigan y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando nuestra transmisión en este canal que se llama El Philip. Como cada noche, recuerden ustedes que platicamos sobre todo lo que tiene que ver con las celebridades de México y del mundo, absolutamente todas. Miren, cantantes famosísimos de todos los géneros, absolutamente de todos, desde los gruperos, los de música de banda, la, lo, los eh, de pop en español, pop en inglés, bueno, bueno, hasta reggaetoneros hemos metido, hemos hablado absolutamente de todo, de todo, de todo, y esta noche vamos a platicar también de una figura importante en, en la televisión mexicana que hizo su luchita grabando sus discos, también ahorita les voy a platicar, y sobre todo también qué tal le fue, y si de verdad su música era buena o no era tan buena, hoy vamos a platicar de la señora Chantal Andere. Todas ustedes son tan lindas, tan hermosas, tan, tan, tan guapas, que miren, nada que ver, nada que ver con la villana de telenovelas de la que vamos a platicar hoy. Esta villana de telenovelas, pues se hizo muy famosa, ¿Eh? Chantal Andere, ¿Cómo no? ¿Quién no recuerda aquella escena que se hizo tan clásica como el de maldita lisiada de, de esta Soraya Montenegro? con eh, ¿se ¿acuerdan ustedes cuando la aventó la cadeneta de oro que según era de la mamá del, del novio y de Sergio se llamaba? Y entonces la tuvo que sacar así con los dientes y quedó toda batida de lodo. Bueno, esa imagen yo creo que quedó para... para bueno, y la, la ocupan de memes. Pues miren, les platicaba yo que esta muchacha Chantal Andere, ahí como la ven... No canta mal las rancheras, la verdad es que tiene una voz bastante afinadita, tiene una voz bastante agradable y sobre todo, fíjense que ella tiene una potencia de voz bastante interesante. A mí me tocó verla en una obra de teatro, no me pregunten en cuál, pero resulta que ella cantaba, a mí me dejó de a seis porque dije, ¿es en serio? ¿Es en serio que está cantando en vivo? Lo hizo bastante bien. Tan es así que Chantal Andere, oigan sacó tres discos, no uno, no dos, sacó tres, claro, el más conocido, y el que de alguna manera pues, le dio fama como cantante, fue el primerito, el que se llamó Regresa, que traía esa canción justamente, que dicen que se la cantó un perro, eso dijo en algún momento, y traía la canción aquella, híjole, tan más fea, tan más, bueno, esa canción ha ganado pues concursos y, y cosas así, por ser la canción más espantosa y horrenda del pop en español, Muscular, lo músculo, puro músculo, es lo que quiero hacer. Oh, Yo porque la cante diario, 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 me puedo ir con el músculo, 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 pero Chantal lo cantó. Fíjense ustedes que el nombre verdadero de Chantal es Jacqueline Chantal Fernández Sandere. Ese es el verdadero nombre. Está en este 2022 cumpliendo 50 años. Muy joven, realmente es una, un, una chica muy joven, si tomamos en cuenta. Miren la belleza de su mamá, no inventen. ¿Saben que le pasó algo como con Angélica María y Angélica Vale? Las hijas son, son guapas, pero nunca, nunca, nunca de la, de, con, con esa belleza que tenían sus mamás, ¿no? Una doña Angélica María, una Jacqueline Andere, bueno, hermosa la señora, realmente. Y aparte con una simpatía y con un encanto tremendo, tremendo. Chantal Andere nace en esta generación de hijos de famosos, justamente, ¿no? Paulina Rubio, Diego Schwenning, este, to todos estos muchachos que traían ya como un, un cierto... Pues, digamos, un cierto empuje por parte de los papás, que a todos estos chamacos iban y los metían a sea infantil para que se entretuvieran, ni siquiera con la idea de que los hicieran famosos, ni que les dieran papeles en telenovelas, no, con que se los entretuvieran a las mamás, para que ellas pudieran trabajar, con eso estaban felices, bueno. Para Chantal Andere, los sets de, de cine, eh, el teatro, los foros de televisión, todo esto eran asuntos cotidianos, porque ella se la vivía ahí, su mamá que era una mujer, bueno, sigue siendo una mujer muy trabajadora, si no estaba en una estación de radio, si no estaba en la televisión, si no estaba dando una entrevista, pero siempre estaba en cualquier lugar. Entonces, pues obviamente la eh, Chantal crece viendo todo esto pues, como algo muy normal en, en su familia. Y por si esto fuera poco, su papá, eh, fíjense que fue un director director de cine, guionista, dramaturgo y un poeta argentino, José María Fernández Unzaín, es el nombre de, de su papá, bueno, ya murió, en paz descanse el señor, pero una persona verdaderamente importante en el medio, de la in, en, el medio en la industria del cine, del entretenimiento, una persona bastante, bastante, eh, con un nombre bastante fuerte, ¿no? Pero fíjense ustedes que Chantal tenía un apego mayor hacia su mamá, Cosa que es rara porque normalmente las niñas son muy apegadas al papá y los niños somos más apegados a nuestras madres, ¿no? Pero en el caso de Chantal, ella fue muy apegada a su mamá desde chiquita. ¿Y saben por qué? Fíjense que cuando Chantal estaba bien chiquita de edad, apenas tenía cuatro meses, se enfermó. Y entonces la mamá y el papá no sabían qué tenía y se la llevan corriendo a un hospital, ¿no? Para que les le, le dijeran qué. Y entonces entrando al hospital, pues luego, luego los doctores métanle esto y suero y pastillas y inyecciones y todo tal, 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 tal. Bueno, pues le causaron una sobredosis de medicamento porque Chantal estaba pues muy chiquita, apenas tenía cuatro meses. ¿Qué le provocó esto? Una intoxicación de medicamentos tremenda pero terrible que le, ahora sí que le salió más cara la como dicen el caldo que las albóndigas y entonces de repente el papá el doctor sale a hablar con los papás y les dice les tengo pues una buena y una mala no la buena es que pues tanto medicamento ya hizo reacción en su cuerpo. La mala es que esta reacción fue negativa. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que ya la intoxicamos. Y es una intoxicación mortal por la edad de la niña. Cuatro meses no la está resistiendo. Miren, si Chantal logra pasar la noche, es decir, 24 horas en donde si no hay una mejoría, por lo menos que no haya un empeoramiento, pues podemos decir que vamos a hacer lo posible por salvarla. Pero si en esas 24 horas la situación empeora con la niña, prepárense para lo peor, le dijeron a, a los papás de, de Chantal. Imagínense ustedes, pues entra mal al hospital, pero los papás entran para que la curen, para que la atiendan, no para que se la intoxiquen. Y obviamente, pues los papás estaban muertos de miedo, de la angustia. Afortunadamente, pues la niña guerrera, la niña muy, muy, muy aguerrida, logra salir adelante y se recupera. Y eso justamente hizo que la niña, pues, tuviera un apego tan tremendo con, con su mamá y pudiera ser pues una, una vida normal de hecho esta historia se la contó Jacqueline Andere a su hija pues cuando ella ya estaba pues en edad para poder entender esta situación y fue en el momento en el que Chantal pues queda con una con una gratitud y con una cercanía muy, muy, muy eh, padre con su mamá. Rafael Ramos dice desde Apodaca, Nuevo León, familia Rosales. Gracias familia Rosales, se les manda muchísimos, muchísimos besos y saludos a toda la gente de Nuevo León y del norte del país. Muchísimas gracias. Oigan, pues eso por parte de la mamá, tenían un apego tremendo. Ella, ya que, eh, perdón, Chantal Andere, es hija única de este matrimonio, que de hecho este matrimonio de, de José María, el argentino, con eh, Jacqueline Andere fue el último, el último de eh, él. Porque en realidad, pues, él ya tenía su, su buena carrera. Fue un señor bastante querendón fue, un, fue una persona que no estuvo casado una ni dos. Fueron tres veces la, las que estuvo casado y tuvo varios hijos. Uno de ellos es, nada más ni nada menos, pues, que el pirro, ¿no? Aquel famoso personaje exesposo de Mariana Levy, exesposo de, de Ana Bárbara. En fin, que ha tenido por ahí su, sus, pues, sus romances. Fíjense que en el caso de José María Papá, él se casó la primera vez en Argentina y se casa con una con, con una actriz también de allá. En siendo cineasta se casa con una mujer argentina eh, actriz muy 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 guapa y pues le fue pues bien entre comillas. No duraron mucho, se divorcia y se viene para México, Don José María, pues tratando de hacer carrera aquí en México porque se sabía que había una industria del entretenimiento bastante bastante grande, no, bastante importante llegando a México, se vuelve a casar, ah, pues, don José María dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y se, bueno, primero se nacionalizó mexicano, y después se casa con eh, otra actriz también, Olivia Mitchell, fíjense que Olivia Mitchell eh, fue una actriz importante, pero hizo este tipo de películas, hagan de cuenta, pues no sé, como las que pasaban en Canal 9 aquí en México, que son Películas, pues, como para televisión, no, no son películas de, de, de ganar premios, ni mucho menos, pero finalmente tuvo una carrera importante esta mujer, Olivia Mitchell. Fue justamente con ella que tiene a su hijo José María Jr., o el Pirru, que de hecho el Pirru es como el hermano más cercano a eh, Chantal Andere. Bueno, pues ella, siendo hija única de, de este matrimonio, en realidad, pues bueno, tuvo eh, cuatro hermanos o medio hermanos, ¿no? eh, Chantal Andere, aunque por parte del matrimonio de sus papás, pues solamente fue ella. Bueno, de todos los hermanos con quien más se habla, más se lleva, están más, más, más en contacto y tienen mayor cercanía, es justamente con el Pirro. Bueno, pues fíjense, ella que siempre, siempre había estado rodeada del mundo artístico, de todo lo que tenía que ver con las artes, si en algún momento Chantal, que además de todo fue una niña muy consentida, imagínense, hija única, ¿no? Y del último matrimonio. Si ella decía, mamá, mamá, llévame al teatro. ¿Cuál quieres ver? No, pues que quiero ver Cats, por decir algo, ¿no? ándale pues, mija, y entonces hablaba doña Jacqueline ¿no? Ma marcaba el teléfono, oiga, pues tiene boletos para, para la de CATS, sí, sí tengo, ¿tiene para mañana? Sí, sí tengo apárteme tres, ¿no? Porque voy con, con este mi marido, voy con mi hijita y voy yo, sí, está bien está bien, le hacen la reservación prepara maletas, doña Jacqueline y pues Chantal se quedaba así como, ¿y a dónde vamos? Pues si yo nomás te pedí ir al teatro. Ay, sí, mijita, pero si vamos a ir al teatro, no vamos a ir al de aquí, vámonos a Nueva York, y allá nos vamos a poner a ver las obras de teatro, y vamos a, este, a disfrutar de la ciudad, y se la llevaban hasta allá para ver una obra de teatro, y ya, se regresaban. Era lo que hacían, pues Chantal muy consentida fue justamente en, en una obra de teatro allá en Nueva York, donde Chantal, al ver toda la escenografía, al ver el movimiento, que era, un, era diferente ¿no? a, a cómo se hacían las producciones en aquel momento aquí en México. Hoy por hoy, las producciones que se hacen en México tienen la misma calidad con las que se hacen eh, justamente allá en Broadway, ¿no? pero en aquellos años sí había una diferencia. Entonces Chantal se quedaba pues, obviamente muy sorprendida. Ahí fue donde ella dijo, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero subir al teatro, yo quiero cantar, yo quiero hacer bailar, lo que sea, pero yo quiero estar en un escenario, pero como estos, como estos. Luces enormes, todo muy bonito, el sonido impecable. Bueno, pues finalmente cuando ella le platicaba a sus papás, de este sueño de querer ser actriz, pues los papás se reían, ¿no? Porque decían, nah, pues es nada más una locura de chiquilla. En realidad, pues, ella ni ha de querer, ¿no? Ni ha, ni ha de querer estar, este, pues, ahí eh, en la artisteada. Más bien, pues, esa, eh, es como una inquietud por todo lo que ella ve. Bueno, pues, no le tomaron mucha importancia. Ahora, estando ya en su casa de aquí de México, don José María, su papá, Resulta que, eh, pues como buen argentino, le entraba resabroso a los cortes de carne, a los asados, era algo que le encantaba, ¿no? Entonces cada fin de semana ahí en su casa organizaba reuniones y organizaba reuniones, nada más ustedes imagínense el tipo de reuniones que hacían, ¿no? escritores músicos, cantantes, poetas actores, directores productores, guionistas toda la industria ahí en su casa de, de Jacqueline y de Don José María pues obviamente disfrutando de los buenos cortes, de los buenos vinos ahí en la casa así fue creciendo Chantal pues un día que ella pues ya estaba adolescente eh, Chantal fíjense que se entera de repente escucha, ¿no? porque estaba en una plática Julisa Julisa la, la consentida del profesor estaba platicando con otra persona y entonces Julisa le estaba diciendo ay pues es que fíjate que voy a hacer una telenovela protagonizada por pura chamaquilla y pues estoy buscando elenco y todo y entonces cuando Chantal se, este, se da cuenta que estaban hablando de este proyecto como que para oreja y se acerca un poquito más y se pone a escuchar toda la conversación de Julisa y entonces Chantal dijo, ah pues de aquí soy, ¿no? Yo voy a tratar de, de llegar a ese casting y voy a ver qué hago. Bueno, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no habló directamente con su papá y por qué no le dijo, oye, llévame a Televisa y ahí pues tú colócame y todo el rollo? Porque ya había tenido malas experiencias en la cuestión que no la dejaban hacer como, como brillar en el mundo del espectáculo, aún teniendo todos los contactos y en el caso del, de, de los papás. De hecho, cuando tenía 12 años se abre la convocatoria para meter un nuevo integrante a la banda Timbiriche. Y la indicada era ella. De hecho, le llamaron, le llamaron a doña Jacqueline y le dijeron, oiga, doña Jacqueline, tráiganos a Chantal, porque pues ahorita hay, hay oportunidad de meterla a Timbiriche, ¿no? Que Timbiriche para aquel momento, pues, pues como les explico que ahí va creciendo. Y entonces doña, doña Jacqueline habla con su esposo y le dice, oye, me están pidiendo a Chantal para que vaya a cantar a Timbiriche y se vaya de gira. Y entonces el señor dijo, no. no, 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 esta niña no se va a ir ni con los timbiriches, ni con ningún grupo, ni nada. Oye, pero pues es un sueño de la niña y se está dando la oportunidad y todo. Pues será lo que quieras, pero mira, yo no le voy a quitar a la niña pues su, su derecho a ser niña, a vivir como niña, a jugar, a ir a la escuela, a tener sus amiguitas. ¿Por qué le vamos a dar una carga? Dijo don José María. ¿Por qué le vamos a dar una carga como si fuera un adulto? Teniendo que andar en giras, teniendo que ver contratos, teniendo que, que ensayar. No, déjala que ella crezca como una niña normal. En el momento que ella crezca, y que ella quiera realmente convertirse en una figura y en un artista, pues lo platicamos. Pero ahorita pues ella no sabe ni en realidad qué. Para ella va a ser un juego ahorita, pero si más adelante ella quiere dedicarse a esto, se va a perder los mejores años de su vida, dijo don José María. Pues la respuesta fue no, Chantal. No puedes ser parte de Timbiriche, no vas a ir a cantar, no vas a hacer nada del medio artístico ahorita, entonces tú sigue estudiando y te me callas. Entonces, cuando Chantal escucha aquella conversación de Julisa con, con otra persona hablando de una telenovela, pues Chantal dijo, ah, caramba, esto me interesa, pero ¿cómo le voy a hacer para ir a hacer un casting? Porque, pues, si mis papás se enteran, pues, pues me van a regañar, van a decir que no, tanto que me han cuidado, y pues como para que ahorita ya venga con este asunto, como que no está padre. Bueno, pues miren... Lo, los señores, tanto doña Jacqueline como do, don José María, lo que querían era que, que Chantal estudiara una licenciatura, que estudiara la escuela normalita y que tuviera una profesión que la respaldara por si ella en realidad quería este, pues dedicarse al mundo de la actuación y no tuviera éxito por cualquier razón, por lo menos tendría una licenciatura que la pudiera respaldar. Bueno, pues total, cuando no la dejan entrar a, a Timbiriche, a, a Chantal, como premio de consolación le dice a su papá, no vas a entrar al grupo, no vas a entrar a Timbiriche, pero si tú quieres en verdad prepararte como cantante, como bailarina, como actriz, vete a estudiar. Mira, y entonces levanta el teléfono y le hablan al maestro Willy, que en paz descanse, este maestro que se hizo, ya era muy famoso, pero se hizo mucho más famoso a partir del reality show de la academia, ¿no? A partir de ahí el maestro Willy, pues despuntó en fama, pero ya para, para el medio era muy famoso, padre de, de Lisette, la cantante y actriz. Y entonces resulta que la mandan a Chantal a su escuela para que la prepare, para que él empiece, pues obviamente a darle pues todos los tips que ella requería para poder hacer una carrera importante. Bueno, pues resulta que ya una vez que estaba metida en el mundo del espectáculo, el maestro Willy pues la recomienda para hacer una obra de teatro. Dice por aquí, Karen Zárate, dice, muy interesante tu plática, Philip. Gracias, Karen. Te mandamos muchos, muchos, muchos besotes. Entonces, fíjense que eh, Chantal Andere... Sin mayor problema logra debutar en el teatro. Ahí es donde hace finalmente su, su aparición, por primera vez en un escenario, en una eh, obra de teatro que se llamó Pelot, La Pelota Amarilla. Ahí Chantal sale, ¿no? Pero pues finalmente era un papel no protagónico, pues de alguna manera estaba como más tranquilito todo el asunto y los papás, teniéndola muy vigiladita, pues estaban muy contentos y muy a gusto ella pues lo, lo toma esto como el premio de consolación por no haber podido entrar a la banda Timbiriche que ya después, bueno, cuando viene todo el éxito de, de, de Timbiriche y Talía y todos estos integrantes pues claro que vino un arrepentimiento de chin, éramos entrado, ¿no? pero pues bueno, ya ni modo no se hizo, pero como el papá no quería, no quería que Chantal pues perdiera el, la, la parte de su adolescencia la parte de su juventud, pues no la dejaron, bueno pues resulta entonces que se da esta plática con, con Julisa, escucha Chantal lo que, el, el plan que tenían y de repente un día le dice doña Jacqueline, Chantal, tu padre y yo tenemos que irnos a Nueva York, vamos a ir a ver unas cosas de trabajo, te quedas aquí y sigues yendo a la escuela, ahí está el chofer, él te va a llevar, te va a traer y todo. Ah, Chantal dijo, está bien, no, no se preocupen, que Diosito los acompañe. Bueno, pues, Hagan de cuenta que yéndose ellos para el aeropuerto, ella tenía que ir a la escuela, pues que le dice al chofer, no, 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 ni pienses ahorita en llevarme a la escuela, no es mi intención ir para allá, vámonos para Televisa San Ángel, dijo Chantal. Y dice el chofer, oye, pues, señorita, oiga, pero pues es que sus papás me encargaron, tú haz lo que te estoy diciendo, me llevas para allá, para Televisa. Bueno, está bien, señorita pues cuando llega Chantal allá a Televisa, ve una filototototota enorme de pura chamaquitas por ahí de 15, 16 años, pura chamaquilla, todas ellas muy bonitas, muy guapetonas. Bueno, pues resulta que eh, Chantal pues se forma, ¿no? Llevaba su lunch para la escuela porque la señora la, la que les ayudaba en la casa les puso su, le puso su sándwich, su su este, ¿cómo era este? Su Humex y este y ya se fue así. Bueno, se formó Chantal en la fila, un calorón que estaba haciendo en, en aquel momento, pero, ah, su pau pau, dice Omar, ay, no, 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 Omar, eso no tomaba, bueno, pues resulta, fíjense ustedes, se forma Chantal, y ahí está, ¿no?, avanzando de a poquito en poquito, en poquito, en poquito, de repente, entra una, una muchacha, corre, 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 ¿no?, azotando los tacones, corre, corre, porque ya se le había hecho tarde, iba a entrar a trabajar. Y entonces resulta que cuando de repente voltea y se le queda viendo a Chantal y le dice, ¿y ahora tú qué haces aquí? Porque claro que sabían que era la hija de don José María y la hija de doña Jacqueline Andere, pues cómo no la iban a conocer si desde chiquilla se la vivió ahí en los foros. Entonces este Chantal le dice, cállate, cállate, ¿no? Lo que pasa es que vengo a hacer el casting aquí con Julisa pero pues mis papás no saben. Y dijo, no, 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 pero espérate, tú no puedes estar aquí formada, vámonos para adentro, y ahorita te llevo con Julisa y que ella te haga el casting, pero tú no necesitas formarte, vámonos derechito. Pues luego, luego le empiezan a chiflar todas las que estaban ahí formadas, ¿no? Cácaro, pues ¿cómo se le ocurría? Como la, como la que se mete en la fila de las tortillas, pues ahí tienen que la agarra del brazo y se la lleva, ahí van para adentro. Esta muchacha, que, que iba taconeando, corre y corre, porque ya era tarde, era nada más ni nada menos que Consuelo Duval. Sí, 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 Federica Peluche cuando era secretaria allá en justa, perdón, recepcionista, allá justamente en Televisa. Entonces ella, viendo toda la gente que entraba y salía, conocía perfectamente a don José María, conocía a doña Jacqueline y conocía a su hijita. Entonces ella dijo, no, capaz y, y se enteran que yo no hice nada por ayudarla, y al ratito hasta me andan corriendo, entonces mejor le ayudo. Ahí tienen que se mete Chantal a hacer el casting que para ella pues era algo nuevo y algo raro pararse para hacer un casting, no estaba acostumbrada, pues lo hizo y se quedó finalmente, ¿no? Se comió su sanguichito, ella muy a gusto, hizo finalmente su, su audición y que le van diciendo, si te queda nosotros te hablamos y vamos a ver qué, qué, qué sucede, pues resulta que sí. Ya cuando estaba haciendo el, el casting junto al maestro Eugenio Cobo, aquel encargado del CEA y junto a Julisa, pues se quedaron con un muy buen sabor de boca porque dijeron: ah, pues La verdad es que la niña no lo hace mal, ¿no? Actúa pues, pues ahí más o menos bien. En esa telenovela, de hecho, que, que este es en la que debuta Chantal Andere, también hizo su debut en telenovela, nada más ni nada menos, que La Gaviota, por ejemplo. También ahí debutó como actriz dramática, de, eh, debuta también Ginny Hoffman, ¿no? Que a ella ya la conocíamos en chiquilladas, pero como actriz de comedia. Pero ya como una actriz eh, de, de eh, drama, pues ahí se le conoce también. Muchos, muchos de los eh, que hoy conocemos como famosos empezaron justamente en esta parte. De hecho, fíjense que en aquel momento Daniela Leites... Una joven actriz también, que de ella ya se ha sabido poco, también hizo su debut en esta telenovela. Pero fíjense ustedes que de Daniela Leites la recordamos porque ella perteneció al grupo de fresas con crema, a este grupo de, como no, quererte a si eres a mi medida. Sí. Tra eh, trabajó justamente con Mariana Levy, que Mariana Levy posteriormente se convertiría en esposa de su medio hermano, ¿no? De, de, de Chantal Andere. Entonces, pues ya, ahí era como, como, como el jueguito, ¿no? Como que todos nos conocemos, como que todos estamos ahí. De hecho, este grupo de amigas que eran de, de Fresas con Crema, fíjense que hicieron un pacto. Estando en el, en el grupo de Fresas con Crema, todas se sientan a hablar y dicen ellas, pues que eran un grupo de amigas muy, muy cercanas y que además de todo, pues tenían como un cariño muy particular entre todas ellas. Y dijeron: si alguna de nosotras morimos primero o la que tenga que irse primero, las demás vamos a hacer todo lo posible porque a su familia no le falte nada. Si ya tiene hijitos, que los hijitos estén bien cuidados. Fue un pacto que hicieron ellas, ¿no? Entre ellas Daniela Leites junto con Mariana Levy. Cuando ocurre el fallecimiento lamentable de, de Mariana Levy, pues estas chicas de fresas con crema buscaron la manera de ayudar a los hijos de, de Mariana Levy, pero ahí sí ya no supe qué fue lo que pasó, ¿no? si se los permitieron, si ya no se los permitieron, no sé, Daniela Romo junto con, con su gran amiga Tina Galindo también estuvieron al pendiente de las muchachas, en, en este caso de María. La hija de Mariana y del pirru, pero pues ya saben que también salieron por ahí de, de pleito. En fin, ha, ha sido una cosa muy, muy, muy triste para, para todos ellos, ¿no? Pues bueno, resulta que cuando le dan la noticia a Chantal, miren qué linda era Mariana le ah, bien guapísima. Oigan, cuando le, le llega la noticia a Chantal que se había quedado en esta telenovela, que miren, lo, lo tengo en la cabeza y no me acuerdo cuál era la telenovela, Ahorita se los voy a decir, era algo de, ay, no me acuerdo, dulce desafío. Si no estoy mal, era, era dulce desafío. Bueno, resulta que cuando le llega la noticia de que se había quedado, se entera Doña Jacqueline, se entera José María, su papá, y hacen el coraje de su vida. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué te fuiste al casting? Mira, nada más. Si tú nos hubieras dicho te hubiéramos metido directa, ni siquiera tuvieras hubieras tenido que haber audicionado. Una regañiza que la acomodaron, pero al final de cuentas lograron entender que Chantal pues era lo que quería y que era su sueño y pues que ellos hicieran lo que hicieran, pues la niña si ya quería ser actriz iba a ser y nada más. Pues Chantal Andere, a partir de ese momento, y cada uno de los trabajos que, que iba teniendo, entraba por derecho. Ella no tenía que formarse, no tenía que hacer audición, no tenía que entrar a las oficinas de los ejecutivos a solicitar trabajo, nada. Eh, Chantal Andere, simplemente por el hecho de ser la hija de quien era... Le hablaban los productores, oye mija, ¿qué estás haciendo? Vente, te invito a una novela, vas a hacer la de villana, vas a hacerlo de aquí, vas a hacerlo de allá. Ella tenía pase directo prácticamente para todo. Y así es como ella se convierte en una de las villanas favoritas de la televisión ella junto a Laura Zapata ella junto a, a, a esta Itatí Cantoral, ella junto a algunas otras eh, que, que son como las muy marcadas de ser las villanas bueno, se quedaron ahí prácticamente pues con, con estos personajes ya les hablaba yo al principio de aquella telenovela, ahí estamos en la usurpadora pero yo, yo creo que de las eh, telenovelas más importantes que hizo, si sí fue con Marimar y aquella escena de la cadena bueno, se quedó también ya tenía una carrera sólida como actriz, ya su, sus papás le habían dado el permiso. Imagínense que nunca necesitó nada Chantal Chantalander. No necesitaba trabajar, pero ya lo estaba haciendo. Miren, nada más ahí está una cuando se cuando eh, Angélica, que es el personaje de, de, de Chantal, se la hizo a Talia y otra cuando se la regresó la famosa Venganza. No, hombre, sí, sí, esa, ahí sí, para que van, esa sí la vi completita, eh, de pies a cabeza, con la negra corazón y todo el rollo. Bueno, pues miren. Ya había pasado pues, tiempo, Chantal ya llevaba una carrera muy importante, pero ella traía la espinita de cuando sus papás no la dejaron entrar a Timbiriche. Y más porque veía todos los éxitos. Ella ya se, se, se imaginaba, a lo mejor si yo hubiera entrado a Timbiriche yo hubiera cantado Besos de Ceniza, a lo mejor yo hubiera cantado Mira, me siente, me soy cuestión de tiempo y mis papás no me dejaron. Traía esa espinita. Y entonces como tenía buena voz, porque el maestro Willy, bueno, la dejó al punto. Entonces ella dijo, ah, pues ahora quiero grabar un disco. Y entonces, fíjense, teniendo el apoyo de Televisa, de Raúl Velasco, teniendo el apoyo de todo mundo, grabó su disco. aquel disco que se llamó Regresa, una baladita muy bonita, tuvo su éxito, graba esta canción espantosa de músculo, músculo. Y este disco que sacó en el 90, sí vendió, Fíjense que vendió eh, bastante, hizo giras de promoción, eh, Raúl Velasco le invitaba a Tiro por viaje siempre en domingo, pues de alguna manera le fue bien. No fue una carrera eh, súper importante, pero para lo que, lo que habían proyectado, sobre todo la, la, la disquera, les funcionó bastante, bastante bien el, el producto. Ya esta Chantal tenía una voz muy agradable, una voz muy afinada y eso le ayudó mucho. Y aparte de todo, bueno, pues fea no es, Chantal Andere, para nada, es muy delgadita es muy alta y pues bueno eso también le benefició y le ayudó mucho y estas dos canciones de Músculo y Regresa pues se convirtieron en sus caballitos de batalla ¿no? y entonces anduvo prácticamente por todos lados, sonaba en la radio, sonaba en la televisión y sonaba por todos lados, ahí no sé qué pasó aquí, bueno pues entonces la disquera dijo, pues vamos a grabar un segundo disco. Total, en el primero nos fue muy bien, vamos a ver qué tal. Graban el segundo disco, el disco que se llamó Chantal Andere, uy, ya no. Ahí sí, para que vean, pues trataron de promocionarlo, trataron de, de, de hacer algo para que pudiera ella, pues, ir al ascenso y ya no lo logró. De hecho, todavía en el 95 grabó un tercer disco, su disco que se llamó Tentación, y resulta pues que tampoco hay ¿eh? tentaciones, se llama eh, este disco, y no, a pesar de que Chantal no canta mal las rancheras, pues ya no, o sea la, la verdad es que tuvo dos canciones conocidas nada más, y aparte en ese año pues tenía muchísimo trabajo en la televisión, estaba como actriz, entonces pues estaba decidiendo, ¿me quedo como actriz o empiezo una carrera o sigo mi carrera como cantante? Pues ella dijo, pues como actriz me ha ido muy bien. ¿Para qué la arriesgo? Mejor sigo como, como actriz y dejo lo, lo de cantante. Bueno, pues siempre apoyada por, por sus papás, ella continuó con su carrera como, como actriz. Pero resulta que en el año 97, en 1997, pues vivió una tragedia fuerte porque su papá, don José María, pierde la vida, muere. Y fue ella, ella que era eh, apegada con su papá, pues obviamente le dolió y le dolió muchísimo, pero con todo y todo dicen que el show debe continuar. Empieza a hacer telenovelas, empezó a trabajar con, con todos lados. Bueno era conocida por prácticamente todo el mundo ahí en Televisa. Lo mismo los técnicos, el staff, los actores, los productores, los directores, los ejecutivos, todo mundo la conocía. Y le tenían tanta confianza en el trabajo que ella realizaba que, eh, pues, no necesitó nunca irse a meter o ir a pedir trabajo. Todo se le dio. Tan es así que en una de esas conoce al hijo de Chespirito, ¿no? al que todos conocen ahí en Televisa como Chespiritititito, así es como le dicen a Roberto Gómez Fernández, eh, este hijo de, de Roberto Gómez Bolaños, que de hecho fíjense ustedes que quien los presentó fue la misma Jacqueline Andere, ella fue quien le dijo oye, es que fíjate que el hijo de Chespirito y que está bien guapo y que te quiere conocer y no sé qué su mamá fue la que, la, la, la que programó la primera Peña Jacqueline la agradaba a Chespirititito. Bueno, pues total, se conocen y eh, pues empieza el romance. Un romance que finalmente, pues como todos sabemos, en el 2001 acabó en matrimonio. Acaba en boda y parecía que todo estaba excelente. ¿eh? De hecho, pues era de las parejas. Queridas ahí en Televisa, porque pues obviamente todo mundo que queremos a, a don Roberto Gómez Bolaños, claro que el hijo, pues es una persona muy querida, y Chantal, pues también, entonces, pues todo el mundo siempre era como la pareja esperada, ¿no? Como la pareja de, ay, ahí vienen los novios tan bonitos. Todo parecía y apuntaba a que la pareja iba a ser de las más sólidas, de las más grandes, de las más bonitas, y resulta que no cinco años después en el 2006 de la nada así de la nada pues anuncian su divorcio de común acuerdo miren era algo que nadie se esperaba porque pues ya les digo parecía que todo estaba eh, muy 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 bien Chantal se regresa con su mamá Chespiritito sigue haciendo también su vida y en ese momento no sé bueno hasta hoy ninguno de los dos ha hablado por qué fue el divorcio ninguno de los dos lo que se dice, lo, lo que se cree es que eh, Roberto Gómez Fernández, pues le cometió por ahí algunas cosas desagradables como infidelidades. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que es pues un hombre más, digamos, ojo alegre y que le encanta andar con, con, con las mujeres muy guapas. Al día de hoy, Roberto Gómez, hijo, Roberto Gómez Jr., lleva ya cuatro matrimonios. Entonces, y digo, tampoco es que sea un, un viejito. Todavía le aguantan dos o tres matrimonios más y seguramente los va a tener. Entonces, como, como se sabía perfectamente que Roberto, pues, era ojo alegre, a él es el que, al que culparon, ¿no? De la separación de, de él con este Chantal, precisamente. Bueno, pues, miren. Chantal Andere después de esto, del divorcio, tiene que seguir trabajando. Chantal tiene que seguir haciendo sus cosas, ella seguía pues en sus telenovelas y, y en sus proyectos. Bueno, pues miren, resulta que en el año 2008 Chantal Andere conoce a un anticuario, a un anticuario de estas personas que, que, que checan todo lo que tiene que ver con las antigüedades y que aparte de todo ganan, híjole, Compran las cosas baratísimas porque mucha gente piensa que son cosas viejas y sin valor. Y cuando ellos les empiezan a hacer las reparaciones, no, 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 las venden mucho, mucho, a mucho, mucho dinero. Entonces, dentro del medio, este señor, el, a, a quien conoce el anticuario Enrique Rivero, es eh, uno de los más conocidos y se sabe que es una persona pues que además gana bastante bien. Cuando se conocen, Chantal dice, este muchacho está guapo, es un caballero, ¿no? Tiene lo hoyitos y me trata como una reina y empezaron con el trato. Pues fue tanto el trato hasta que acabaron de novios y finalmente pues se casaron. Se casan ellos y se convierten en papás. Ahora sí, parecía un matrimonio de ensueño, ¿no? Ahora sí, era la pareja perfecta, ahora sí... Era todo lo que Chantal había deseado en la vida, un hombre y un caballero que la tratara bien. Con esa idea nos quedamos hasta aquel momento. Nacen sus dos hijitos, Natalia, Sebastián, todo eh, perfecto y todo muy bien. Fíjense que eh, Chantal y, y Enrique ya habían tenido a sus dos hijitos, Sebastián y Natalia. Bueno, el matrimonio parecía ser perfecto. ¿eh? Ya nadie lo podía deshacer. Todo estaba perfectamente bien hasta que de repente, se le conoce como Lord jaloneo a este hombre. Pues no resulta que en aquel grito de independencia, ¿se acuerdan ustedes ahí en el Palacio Nacional, en el que fue en 2000, ay no me acuerdo, 2018 por ahí? No, no se acuerdan ustedes que mientras estaban las cámaras y todo, ellos dos muy pegaditos en un, en un rinconcito, este señor la estaba jaloneando. Él dijo que no fue cierto, Chantal dijo que no fue cierto, que todo era, pues, miel sobre hojuelas en su matrimonio y que por qué le estaban inventando cosas. Bueno, al marido le fue horrible con las redes sociales, horrible, horrible, porque todo el mundo le decía, oye, ¿por qué le haces eso? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué le, haces, por, por, por qué le estás, este, pues, casi, casi golpeando y haciéndole un circo a la pobrecita aquí, en pleno Palacio Nacional? Este hombre dijo que no era cierto, él dijo que la había tratado muy bien, que era un juego nada más entre ellos, pero finalmente pues ya quedaba la duda de si en realidad pues era cierto o no. Bueno, Estaban todavía en eso, con que sí, con que no, con que quién sabe qué pasaba, cuando de repente, oigan, que le van hablando por teléfono a Chantal, a su mamá y a uh, un titipuchal de actores y de actrices, ¿no? Aquellos privilegios que llegaron a tener en algún momento en Televisa, donde les daban absolutamente todo, les tenían su, su contrato de exclusividad, ellos trabajaran o no trabajaran, cobraban su buen dinerito, los tenían consentidos a más no poder. Pues cuando viene la crisis, sobre todo porque entran las redes sociales, Televisa se va en picada y no es una noticia nueva, Televisa pues al día de hoy batalla mucho, muchísimo para poder sacar sus gastos. Bueno, pues resulta que tratando de hacer un ahorro para, todas estas, para todos estos gastos que creyeron innecesarios, empiezan a cancelar exclusividades y con ello los pagos mensuales. ¿No? Y entonces una doña Silvia Pinal, bueno, todos, 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 todos los que gozaban de estos privilegios, adiós, tan, tan. Y entonces eh, Chantal junto con su mamá se quedan, no nada más sin su exclusividad, se quedan sin contrato, se quedan sin empleo, se quedan sin, sin empresa. O sea, pues, pues para ellas fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo el, el haberse quedado de esta manera era para tanto para Chantal como para su mamá, algo a lo que ellas no estaban acostumbradas. Ellas eran las figuras, eran las estrellas y de la noche a la mañana se convirtieron desafortunadamente pues en lo que ellas no hubieran querido, en, en estadísticas del desempleo en nuestro país. Miren, Doña Jacqueline hizo un tremendo coraje y un tremendo berrinche porque dijo, no se vale además ahora a quienes van a meter como actrices, a las youtubers a estas mujercitas que no tienen preparación a estas chamacas que nada más porque son guapetonas y tienen miles de seguidores, por eso las van a meter ahí como, como eh, actrices y los que tenemos trayectoria que, y los que hemos trabajado tanto que se puso bien enojada Doña Jacqueline por su parte, en el caso de, de Chantal, ella dijo, no importa, no importa, finalmente qué bueno que hay esta libertad, que, que hay esta apertura, y ahora nosotros como actores vamos a poder trabajar en donde nosotros querramos. Y efectivamente, Chantal Andere empezó a hacer un recorrido por las televisoras, ¿no? Se fue a Imagen Televisión en México, se fue a Televisión Azteca, empieza a buscar trabajo en Estados Unidos, en donde ella podía para tratar de colocarse como actriz. El problema era pues que obviamente estaba muy casada su imagen con, con Televisa y no lograba concretar nada. Bueno, lo único que logró hacer fue transmitir eh, una de las ceremonias de independencia de México a través de Televisión Azteca, pero en realidad pues, pues no, 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 no le salía trabajito. Bueno. Resulta que, fíjense, hasta el año 2020 fue cuando Univision logra eh, contratarla. La contrata para un reality que se llama Tu Cara Me Suena, que es un reality, eh, bueno, yo lo vi en España, bueno, no lo vi en España, vi la versión de, de España, eh, el de Tu Cara Me Suena, pero no sé de dónde sea. Lo hacen también en Estados Unidos y para eso contratan a Chantal que de hecho para este eh, concurso ellas, ellos se tienen que caracterizar de cuánto artista se les puede a ustedes imaginar. se puede Lo mismo pueden caracterizarse de Michael Jackson, que de Celia Cruz, que de quien sea, de quien sea, y tienen que sacar la imitación. Pues ahí estuvo eh, Chantal Andere. El problema fue, ¿hay ¿quién es ella, Yuri o Cher? ¿Quién sabe cuál de las dos? Ella de Yuri. Fíjense nada más ahí en, en tu cara, me suena. Bueno, pues resulta nada más que estando en medio, en medio, en medio del, del proyecto, del programa que se nos enferma de COVID, Chantal Andere, pues como está, había trabajado con todos sus compañeros, con la producción pues les entró el pánico, ahí en, en tu cara me suena, y tuvieron que suspender todo el reality. Dijeron, no, no vamos a exponer a la gente. Todavía no era la variante eh, Omicron, entonces el COVID del 2020 fue hasta ahorita el más mortal, el más espantoso, el, bueno, horrible. Entonces dijeron, no vamos a, a exponer a la gente, mejor vamos a suspender eso. Bueno, pues total, paran las grabaciones y una vez que se recuperó, ahí es donde puede nuevamente estar. Después de ahí se pasa para Telemundo y en Telemundo empieza a trabajar también en una en una telenovela. Ahí empieza ella a hacer su, su proyecto, se llamó las, Los Parientes a la Fuerza o Parientes a la Fuerza, esta telenovela. Que ahí Chantal se entera de algo que ella en todos los años, en todos los años que, que lleva de carrera, nunca se, se había dado cuenta o no se lo habían dicho por lo menos de frente. En México, en TV Azteca, en todos los lugares donde Chantal trabajó, ella arrastraba la fama de ser payasita, sangroncita, mamiloncita, de ser un higadito. Chantal no lo sabía. Ella decía pues que pensaba que todo el mundo la quería y que todo el mundo pues, estaba como muy a gusto con lo que ella era y con lo que ella hacía. Y fue hasta esa producción de Telemundo cuando le dijeron, ay, Chantal, la verdad es que nos daba mucho miedo que tú llegaras a trabajar aquí con nosotros, porque todo lo que se dice es que eres pesadísima y es que eres muy grosera con la gente y es que andas barriendo y trapeando con todo mundo. Y Chantal dijo, bueno, conózcanme, yo no les digo si sí o si no. Pues ahí en Telemundo, por lo menos, la gente quedó muy a gusto con eh, eh, pues esta, esta situación de que en realidad no era tan payasita, ¿no? Había un problema para Chantal en aquel momento, que cada trabajo que ella iba a solicitar en aquel entonces, tenía que ser por medio de casting, por medio de audiciones, y ella no sabía porque nunca en su vida lo había hecho, porque todas sus influencias que llegó a tener en algún momento, le sirvieron para tener pase directo, para entrar sin tener que preocuparse, y entonces ahora enfrentarse a decir, oigan, necesito trabajo, está bien, primero mándanos tu currículum, mándanos tu book, no tu, tus fotos y todo esto y tercero te tienes que presentar para hacer una audición, pues entra en pánico y entra en terror porque dice es que no sé audicionar, yo sé trabajar directo, pero audicionar pues la verdad es que no, y, y aparte hay muchas empresas en donde no trabajan con apuntador en Televisa, sí entonces Chantal dice, bueno pero me van a dar apuntador, no señorita, aquí usted se tiene que aprender los diálogos, entonces se la están poniendo muy difícil muy 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 complicado y ni todas sus, sus influencias que llegó a tener en algún momento al día de hoy le sirven para volver a colocarse en un papel importante, no la hemos visto en un papel como los que hacía antes ¿no? de la supervillana y eso estaría padrísimo, padrísimo pero bueno, pues finalmente Chantal al, al día de hoy, ella sigue trabajando de hecho ahorita, ahorita está haciendo una telenovela con Nicandro Díaz justamente en, en Televisa que ya saben que están trabajando ahora por, por proyecto pero finalmente sí lo puede hacer, pero la cuestión de las audiciones o de los casting pues para ella se le complica bastante bastante, bastante. Bueno pues, miren, estando en esta telenovela, de hecho, eh, que hace con, con Nicandro Díaz, es justamente donde se vuelve a enfermar de COVID. Ahora le da por segunda vez y, pues, ella dice, no, pues, ya hay que hacerme una limpia. La primera fue en un foro y ahorita otra vez en un foro, pues, ya, ¿no?, la diferencia es que ahorita pues, ya tiene su esquema completo de vacunación, entonces ya le está pegando muchísimo menos, ya parece ser que todo, to, todo está muy bien. Y eso sí, lo que tiene es que, miren, es trabajadora, es puntual, es muy responsable, obviamente, porque doña Jacqueline, primerísima actriz, obviamente, pues le dio una formación actoral. Y entonces doña Jacqueline no le va a permitir en la vida que la muchacha se dé las libertades como de ser indisciplinada, ¿no? Tiene 34 años de carrera artística, Chantal Andere, ha hecho 23 telenovelas, 7 programas de televisión, 14 obras de teatro, también tiene en su haber una película Grabó sus tres discos, solamente dos canciones le funcionaron, cantidad y cantidad de premios que que, lleve, que lleva, perdón, sigue tomando clases en este momento de tap y de jazz, porque ella dice, bueno, se bailar, se cantar, pero se me olvida. Entonces yo mejor me, me voy a la escuela, me sigo preparando, me sigo capacitando para estar a la vanguardia y para estar al día, sobre todo porque le gustaría que en un futuro su carrera fuera más o menos igual a la que llevó su mamá. Una carrera limpia, una carrera fuera de escándalos y donde la gente la quiere y la reconoce a doña Jacqueline Andere. Y eso justamente es lo que quiere Chantal. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Pues por lo menos ya lleva un camino recorrido, ¿no? Por lo menos ya ha grabado su, sus eh, telenovelas, sus discos y le ha ido bastante bien. Una niña que nació en cuna de oro y al día de hoy, bueno, pues tampoco la batalla, ¿eh? No, 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 dicen que dinero llama dinero y le va bastante, bastante bien en su trabajo con su marido y con sus hijos pues qué bueno, ¿no? A Chantal Andere, una historia diferente a las que normalmente contamos aquí en el Philip, ¿no? Donde siempre decimos eran pobrecitos, batallaron, no tenían dinero, esto con Chantal, no, ella ¿eh? dijo, yo soy niña bien y de Polanco, y a mí esas cosas de las carencias no van conmigo, fíjense nada más. Pero bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos esta noche porque vamos a correr para el alarido. Dice Sandra ARM, dice, hola Filip, soy nueva en tu canal, mándale saludos a mi mamá Patti, que nunca se pierde tus videos, saluditos, oye, para Sandrita y para Doña Pati, les mandamos muchísimos, muchísimos besos y gracias por su apoyo. Dice Mariana, dice y la Chan negó al trem, al temerario aunque su mamá dijo que se si anduvieron. No, bueno, y, y dicen que se lo bajó a Alessandra Rosaldo, ¿se acuerdan? No, bueno, Sí, también por... Ah, pues mira, ya lo pusieron aquí Laurita Aguirre. Dice, el temerario cambió a Chantal Andere por Alessandra Rosaldo. Ah, fue al revés, miren nada más. No, bueno, pero es que ahí la culpa pues es del otro, ¿no? Que anda también de Cusco, dice Olimpia Narváez, dice buenas noches Filip, hola Olimpia, bienvenida, gracias por acompañarnos Cati Garrido, dice pues muy trabajadora eh mucho, eso sí, muchísimo, y cuando la vi en teatro, de verdad que me sorprendió, canta re bonito en vivo Chantal, Cecilia Acosta, ¿saben quién no? Yo, porque en esa, en esa misma obra, que era una obra de, de pandilleros, una obra de, ¿cómo es comedia musical, no? Que era de pandilleros de Puerto Rico eh, esta obra, no me acuerdo cómo se llama. Estaba también ahí Eduardo Capetillo y estaba Vivi Gaitán. Eduardo muy bien cantando en, en vivo para, para la comedia musical, pero Vivi Gaitán, dije, no puede ser, cantaba muy feo. No sé después, ¿no? A lo mejor pues tomó sus clases de canto y todo, pero en ese momento, bueno, por un lado cantaba Chantal, maravilloso, y por otro lado cantaba Vivi Gaitán y decía uno, ¿qué le pasó a esta mujer? Canta horrendo. No sé si hoy en vivo cante bien, pero en aquel momento era espantoso y no me acuerdo esta obra cómo se llamaba. Cecilia Acosta dice: Buenas noches, Philip. Muchas felicidades por tus 157 mil suscriptores. Saluditos desde los Mochis Sinaloa. Bendiciones. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Y 51, 51 mil del la alarido. Dios mío, ya rebasamos los doscientos mil, gracias, Cristi Pinto dice, buenas noches, Philip, por favor salúdame a mi hermanita Virginia, ayer fue su cumpleaños, gracias a mi Dios Padre Azul, y mi corte celestial, los bendice siete veces, siete, y cuídate mucho, aclamo al Salmo 91 oigan, felicidades, felicidades, mi queridísima Virginia, felicidades por tu cumpleaños. Fíjense, si no estoy mal, mi querida Christie, este Salmo 91 es el, la letra de la canción de los ríos de Babilonia de los Beatles. Creo yo, un, es un Salmo completito, completito, el que eh, es la, la, la letra de la canción de, de los ríos de Babilonia de esta agrupación de allá de, de Inglaterra, ¿no? de Liverpool. No sé si es el 91. Pero de que ahí está en los salmos, sí, se fusilaron los beatles, este salmo, y lo voy a leer al ratito. Gracias, Cristi, y saluditos a Virginia por tu cumpleaños. Dice también por aquí, Rosalba Hernández dice: ¿Dónde está Filipo? Aquí estamos, aquí estamos, mi querida Rosalba. Gracias. Y te invito al la alarido al ratito, eh. Julietita Villatoro dice, Filip, bendiciones, gracias, Julietita, también está con nosotros. Eh, Cintia dice: Buenas noches, Filip, desde Perú. Bendiciones a toda la gente de Perú. Oigan de verdad que yo le tengo unas ganas de ir a, a este, Iquitos, no saben, muero por conocer Iquitos, ahí donde, el, cerquita del río este, Amazonas, no, 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 me encantaría conocer, dice también por aquí, a ver, a ver, dice Sondra Galcars, dice, es un salmo, pero no el 91, saludos, Philip, ah. El 137 es el de los ríos de Babilonia, ¿verdad? Ah, el 137 es el de los ríos y el 91, ahorita lo leo y ya mañana les platico de qué va, ¿no? <risa> dice también por aquí, a ver, a ver, dice Olga Lidia Trejo Martínez, buenas noches, Philip, dice saludos a Omar y Dani, Dios los bendiga, gracias, que por cierto el Dani hoy salió en el shock. por si no lo vieron, oigan, aquí tenemos un arbolito, miren, eh. Ese, ese arbolito, ya querías hacer pipi el Dani ahí en el arbolito, no puede ser, igual que el huesos, como vio que el huesito, o ahí sea, andaba marcando el territorio, ahí va el otro también, dice Angélica María López, dice, ¿dónde andas mi Philip? qué hermosa vista, gracias mi querida Angélica, fíjate que estoy en el estado de Oaxaca, que es el pueblo de mi padre, el pueblo de, de, de Don Perico, pues venimos a visitarlo, entonces, eh, estamos por aquí, toda la familia, ahora sí nos venimos todos completitos, Nos dirían el perico y el perro, pues sí, ahora sí que venimos a ver a Don Perico y traemos al huesos y está muy bonito nada más que está haciendo mucho frío cosa rara aquí en Oaxaca porque normalmente hace mucho calor pero ahorita se hace friecito y todavía vamos a hacer un en vivo del alarido en prácticamente 20 minutitos, entonces los espero, las espero, ojalá nos puedan acompañar, vamos a presentar una historia de mucho miedo, mucho 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 miedo y ojalá puedan estar con nosotros, cuídense mucho descansen rico, por favor acompáñenos al alarido en un ratito en vivo y y también los quiero invitar a que el día de mañana nos acompañen en el programa en shock y diez y media aquí en el canal del philip cuídense mucho, para quienes ya se van a dormir, les mando muchos besos para quienes no, nos vemos en un ratitito hasta en un ratito adiós